0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara, auspicio de ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso, de Fontana ERP y su ecosistema de gestión, inversiones Sura y All New Mazda BT50, Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Le damos la más cordial, créanme, la más cordial de las bienvenidas en esta jornada de día viernes, ese 12 de agosto del presente año. Estamos saludándolos desde la capital de este país, la ciudad de Santiago, que está oscura hasta ahora. Eh, va a comenzar a amanecer de a poquito, baja temperatura, no tan baja. Calles mojadas porque tuvimos una... Hay podríamos decir, en transcurso de la. de la noche. Um, y aparece claro. Um, con calles muy refaladizas. Así que mucho cuidado al transitar por las diferentes arterias de la región metropolitana. Saludos para Valparaíso, para Concepción, para Puerto Montt y para todo el territorio nacional, a quienes nos escuchan a través de todas nuestras aplicaciones, nuestras plataformas, y por cierto también en nuestro streaming ahí en www.duna.cl. Mucho que revisar en esta jornada, el acuerdo que alcanzan los partidos oficialistas todavía tiene ecos, eh, no solamente en el propio oficialismo, con las declaraciones también del presidente del Partido Comunista Guillermo Atelier, sino que también en la oposición, cómo evalúan estos ocho puntos eh, de acuerdo que alcanza el oficialismo, que alcanza prueba de dignidad junto al socialismo democrático. Bueno, lo vamos a desmenuzar, por cierto, en esta jornada. Eh, todos esperaban que se decretara la medida de estado de excepción en la región de los ríos. Bueno, no fue así. Bien tarde ayer, de hecho temprano en la mañana, la propia ministra del interior había dicho que se, iba a, se iban a evaluar ciertas cosas, se iban a poner más antecedentes sobre la mesa, para determinar si sí o no iba el estado de excepción en los ríos, se podría extender esta medida en los ríos. Bueno, al final del día, se establece que no va a haber estado de excepción, eh, va a haber despliegue policial en puntos de revisión, y se sigue evaluando, eh, si es que um, es necesario extender esa medida para la región de los ríos. No quedaron contentos ni autoridades locales, ni tampoco los parlamentarios de la también le contamos detalles de aquello. Y algo nos había adelantado nuestro infiltrado Juan Pablo Iglesias el día de ayer que podían venir más acusaciones contra el presidente del Perú, Pedro Castillo, se abre la sexta investigación contra el mandatario que está en una situación bien compleja a propósito de los eh, de las investigaciones que lleva adelante la fiscalía. Él se defiende, niega todo, y habla de show mediático. Bueno, parte de lo que realizamos en esta jornada. Josefina Estabracópolos, ¿Cómo te va? Buen viernes para ti.
2: Muy bien ¿Y a ti? ¿Cómo todo estás? bien. Bien, Llegamos bien. el viernes. Llegamos el viernes al fin con mm. bajas temperaturas en comparación a ayer. Eh, a esta hora hay 7,6 grados pero la máxima va a llegar hasta los 14 acompañado de nubes y a parcial durante la mañana, probablemente vamos a tener un poquito más de rayos del sol durante la tarde, pero también acompañado de nubes. la máxima va a ser de 14 una máxima que va a aumentar el sábado, va a llegar hasta los 18 pero vuelva a bajar el domingo cuando tengamos precipitaciones en la tarde-noche acá en la capital este domingo. este domingo se viene la lluvia débil en todo caso, van sí. a ser como chubascos más bien que la lluvia, lluvia. Sí, pero se van a mantener por lo menos hasta la madrugada del lunes, según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 6 grados a esta hora, máxima de 13, hay llovizna en estos momentos y se espera nubosidad parcial. El fin de semana van a estar principalmente con cielos despejados el sábado, el domingo lluvia también, bastante débil, y máximas que van a estar en torno a los 12, 15 grados de temperatura. En Concepción... Llueve hasta ahora 10 grados, máxima de 11. La lluvia se mantiene por lo menos hasta el martes, según el pronóstico extendido, de forma intermitente. Y las máximas van a estar en torno a los 11 grados. Y por último, les cuento de Puerto Montt: 8 grados, máxima de 9. Cielos cubiertos, lluvia débil, variando a nubosidad parcial. Chubascos ocasionales. Va a estar así durante esta jornada y se va a mantener así también durante los próximos días, por lo menos hasta el martes, según el pronóstico extendido.
1: Vamos a cerrar la semana con la presencia de Nicolás Vergara acá en el estudio y también con nuestros infiltrados. Cómo no, hoy día Gloria Faúnde nos viene a contar todos los detalles el día después del acuerdo en los partidos oficialistas. Y también tenemos la presencia de Juan Pablo Iglesias que nos viene a hablar de... Bolsonaro, la apuesta que tiene el actual presidente del Brasil a dos meses de las elecciones en ese, en ese país. En es un ratito más con nuestros infiltrados sacando un punto. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4. Acá le presentamos nuestros titulares.
2: finalmente decidió no extender el estado de excepción en la región de los ríos. La ministra Siches indicó que la decisión se tomó en base a información de inteligencia de las policías y el análisis sobre los grupos que operan en la zona. El subsecretario Manuel Monsalve va a viajar a la zona la próxima semana para poder exponer los antecedentes sobre la mesa. El ministro Giorgio Jackson aseguró que siempre es importante para un gobierno mostrar gobernabilidad de los partidos tras recibir este acuerdo de mejora en las propuestas de nueva constitución. El titular de La Express valoró la disposición de las colectividades oficialistas para concordar este documento. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Telier aseguró que más allá de una cuña imprecisa, su partido garantiza que va a empujar con fuerza este acuerdo pactado por el oficialismo. En caso de que gane el apruebo más temprano, el tribunal del PC indicó que no podían garantizar que van a hacer estas cosas porque en esto tendrá que haber un debate popular. La oposición le cedió espacio a la centroizquierda por el rechazo en la franja. Chile Vamos concedió segundos para un video de la agrupación que reúne a figuras de los senadores del ADC, Jimena Rincón y Matías Wócar, el que será transmitido hoy en televisión. El gobierno se abrió a la nueva regulación de feriados en el proyecto que rebaja a 40 horas en la jornada laboral. La iniciativa que se va, a, conceder, se va a, a conocer en los próximos meses, además de regular los tiempos de ocio, buscará mejorar la distribución de las horas de desempeño laboral en las empresas. Movilizaciones en Plaza de Armas terminaron con desórdenes y dejaron dos carabineros lesionados. Los participantes de la protesta instalaron barricadas incendiarias y se enfrentaron con personal policial y realizaron también saqueos. En noticias internacionales, el secretario de Justicia de Estados Unidos confirmó que él aprobó el allanamiento en la casa de Donald Trump. El departamento no tomó una decisión hacia la ligera, aseguró Merrick Galland, quien afirmó que pidió a un tribunal que haga público los documentos del caso. La fiscalía peruana inició la sexta investigación contra el presidente Castillo por presunta participación en una organización criminal. En la indagatoria por lavado de activos, la fiscal esbozó un organigrama de una presunta red criminal liderada por Castillo que incluye a varios familiares y también al ministro de transporte. Y en el deporte, la FIFA. Cambió la fecha de inicio del Mundial de Qatar 2022. El certamen planetario iniciará el 20 de noviembre, un día antes de lo previsto, y lo hará con el partido entre el anfitrión y Ecuador.
1: Todos adelantan 24 horas, entonces.
2: Todos adelantan 24 horas. 7 con 7.
1: Vamos al detalle de, de algunas decisiones que se han ido adoptando en el, en el país. Bueno, finalmente el gobierno decidió no extender el estado de excepción o el estado de emergencia para la región de los ríos. Esto tras realizar eh, una evaluación detallada de los sucesos que han afectado a esa zona en los últimos meses. Es una decisión que no deja, por cierto, indiferentes ni autoridades locales, ni autoridades de la zona, ni tampoco a un grupo de parlamentarios que de manera transversal en los últimos días eh, había pedido que la medida se extendiera a esa zona del país, más allá de lo que pasa en la región del Biobío también en la región de la Araucanía. ¿Qué decían estas autoridades? Y, y lo habíamos conversado la semana incluso con el propio diputado del Partido Socialista, Marco Ila Vaca que habían antecedentes suficientes, al menos desde el punto de vista de los hechos de violencia, que eh, generaban la posibilidad de que el gobierno decretara este estado de emergencia en la zona. Si viene la vaca, y era uno de los que planteaba que no era para toda la región si era necesario que en algunas comunas de los ríos se pudiese implementar esta medida que no daba basto la eh, fuerza policial, o al menos eh, el número de contingente que hay en algunas partes de las diferentes comunas que han sido afectadas por ataques incendiarios, eh, y por eso se hacía necesaria la presencia de personal militar. Bueno, ¿no fue así? ¿Qué pasó, o digo, qué pasó, mejor dicho, en la decisión del gobierno? Bueno, básicamente y de acuerdo a lo que informó la propia ministra del interior y que así es que existen una serie de antecedentes tanto de las distintas entidades de inteligencia como también de las propias policías que llevan a tomar medidas de orden público, con refuerzo de policías, con el fortalecimiento también de las capacidades investigativas y enfrentar esto con claridad y también con resultados administrativos. Fue lo que detalla ayer la propia ministra del interior. Con esto, se cierra la puerta a extender el estado de excepción, aun cuanto se había adelantado que era posible adoptar, sobre todo, que la decisión tardó en tomarse. Se había dicho en la mañana que esto iba a ser, eh, perdón, el día del de, miércoles, se había dicho que en la mañana del jueves se iban a dar todos los antecedentes, que probablemente esto iba a llevarse adelante, en la mañana del jueves se resuelve que esto se va a determinar al final de la tarde noche, y bueno, ocurre ayer, se aplaza esta decisión, pero al final, finalmente lo que resuelve el gobierno es no extender esta medida. De hecho, el propio subsecretario interior, Manuel González, va a viajar a la zona para explicar la medida a las autoridades y de alguna manera también materializar los refuerzos en contingentes, nuevos puntos de control también, y las medidas que van a dar de alguna forma decía el, el subsecretario, eh, permitan desbaratar las bandas que están operando en ese lugar. Según trascendió, el viaje de Monsalve se realizaría eh, durante la próxima semana, pero ¿qué dicen en la zona? Al parecer había molestia, algunas autoridades locales estaban divididos respecto, por ejemplo, a aplicar esta medida, pero había varios que ayer sacaron la voz y dijeron algunos no entender la determinación adoptada por el interior.
2: Claro, hubo varias reacciones, entre ellas por ejemplo el senador del PS por los Ríos, Alfonso Urresti quien señaló al canal 24 horas que con esta decisión que toma el ejecutivo se erosiona la credibilidad de la ministra del interior y también del gobierno porque dice que no puede haber una voltereta tan grande del día lunes hasta lo que ocurre el día de ayer cuando se informa de esta decisión. Él dice que lo lamentaba tremendamente que habían respaldado todas las medidas del gobierno y él ha señalado que eh, han tomado cada una de ellas, pero lo que dice la ministra es no conocer la realidad. Creo que está mal informada, dijo el senador Durresti y encerrada en cuatro paredes y simplemente su información está siendo alimentada por eh, visiones más bien parciales. Dijo además que hay una voltereta olímpica que desconoce lo, a, lo informado por el propio gobierno y esto es inadmisible. Si hay un antecedente nuevo que pueda consignar, perfecto, pero esta es una decisión eh, de una comisión del comité político, es lo que decía Durresti. El diputado Miguel Mellado también de Renovación Nacional expresó que lamentaba que el gobierno no haya extendido el Estado de Excepción a Los Ríos, producto de que hace días tenía toda la intención de hacerlo. Eh, también asegura que eh, anexar la Araucanía y, y Arauco a ese decreto pero eh, como se saltaba la constitución con eh, Araucanía y Arauco, entonces colocaron la extensión del Estado de Excepción para la Araucanía y Arauco y dejaron votado a Los Ríos parte de la explicación que dice o que él cree que podría haber pasado el eh, diputado Miguel eh, mellado y así en varios parlamentarios también la diputada PS por los ríos Ana María Bravo afirma que se enteró por la prensa de esta decisión y que les parecía impresentable que después de haber estado en conversaciones y de haber incluso establecido fórmulas por las cuales se iban a concretar estas medidas se les señala ahora por la prensa que no va este estado de excepción <coughs> constitucional así que estaban bastante molestos sobre todo los parlamentarios de la zona que no le gustó la decisión que tomó el ministro. Y
1: quizás porque eh, quizás en algún momento, y sobre todo el miércoles la tarde, te acuerdas tú que quizás se abrió la puerta a que se decretara esto, ¿Sí? eh, quizás hubo alguna conversación o alguien traspasó información de que podía ser posible, pero todo cambia entre miércoles y jueves. ¿Y por qué cambia? Cambia también porque te acordarás que eh, en su momento se iba a presentar un nuevo decreto que buscaba de alguna manera, comillas, saltarse al Congreso, sí. eh, donde se iba a incluir a la región de los ríos, o se pretendía incluir a la región de los ríos más eh, la provincia del Bío algunas comunas del Bío Bío y toda la Araucanía eh, donde iban a estar en, en, en este estado de excepción las tres comunas eh, en conjunto. Eh, eso cambia, eh, se hace el, el aviso de parte de Contraloría que no puede ser así, que hay que seguir y votar el estado de excepción para el Bío y la Araucanía en el Congreso y ahí cambian un poco las cosas. Se abrió una puerta quizás, se entregó una información pero uno no puede eh, de alguna manera. Manera eh, no creerle al Ejecutivo, al, al interior en este caso, cuando dice: Bueno, tenemos sobre la mesa de gente que no entregan las policías, que no entregan inteligencia, y por ahora eso nos hace sospechar y decir que todavía no estaba de emergencia para la región de Los Ríos. Vamos a seguir como viendo cómo van las reacciones durante esta jornada, pero por cierto, es una medida que no gustó mucho, sobre todo a las autoridades locales. A las autoridades de la región de Los Ríos. 7 con 13. Escuchas, Duna en punto. Vamos a los acuerdos alcanzados en el oficialismo para reformas a la propuesta de nueva constitución, si es que se aprueba el 4 de septiembre, porque ya está en manos del gobierno. Este, este acuerdo lo comentó así el ministro de las Express, Giorgio Jackson, que dijo que recibió el acuerdo de parte de los partidos oficialistas y comentaba que siempre es importante para un gobierno mostrar gobernabilidad con los partidos y también, por cierto, valora la disposición de las continuidades para concretar este documento que fue entregado el día de ayer. Hubo despliegue ayer de ministros en terreno, estuvo la ministra vocera Camila Vallejo en el Maule y estaban en copia el ministro de las Expres, Giorgio Jackson cuando recibe este correo electrónico con eh, la propuesta de reformas que le entregó los partidos oficialistas y él destaca que siempre es una buena noticia cuando ante un llamado presidencial como el que hiciera el presidente Boric a que los partidos pudieran conversar en torno a algo de esta naturaleza hayan estado a la altura, fue lo que dijo el ministro de las Express. Eso sí, dijo que aún no se analiza en detalle el contenido del pacto, que contiene ocho cambios al texto elaborado por la Convención Constitucional. Seguramente en las próximas horas habrá un pronunciamiento del Ejecutivo con mayor detalle a este acuerdo que fue mmm, presentado el día de ayer por apruebo de dignidad y también por el socialismo democrático. Sin embargo, en el entorno de la moneda, dicen que el valor del documento es que intenta despejar ciertas dudas que se han planteado a partir de mmm, la peor interpretación posible del trabajo que hicieran las y los constituyentes, por otro lado también dicen que esto permite avanzar en ciertas incertidumbres que a la ciudadanía le estaban generando a partir de la propia campaña y también de la franja electoral y eh, permite también transparentar ciertas cosas que de alguna u otra manera en el oficialismo no, no dejaban muy conforme a lo que está establecido en la propuesta de nueva constitución eso es lo que piensan en el oficialismo por cierto, más dudas y un poquito más duros también fueron con las críticas en la derecha.
2: En la derecha y también los ex convencionales. También, los no ex convencionales Estaba revisando declaraciones de Rosa Catrileo, ex convencional Mapuche, que decía que aquí, eh, en todo el trabajo que se hizo en la convención constitucional, hubo una definición, hubo reglas que se plantearon, reglas de quórum, de plazo, y se cumplieron, pero como no gusta el resultado, se modifica. Eso, dice ella, no es respetar la democracia. Ella asegura, además, que hubiese preferido más que un acuerdo entre partidos políticos que hubiera discusión más amplia porque la discusión que se dio en el proceso no solo fue de partidos sino de aquellos que nunca habíamos tenido la posibilidad de traer nuestras ideas, esa mirada no está contenida en el acuerdo también eh, su par Cristóbal Andrade dice que lo que tiene que pasar acá es que cada decisión se consulta a la ciudadanía esta constitución está hecha por independientes, por la ciudadanía por las iniciativas populares de norma por los escaños reservados eh, quienes también coinciden con que fue una cocina, fueron ex representantes de Vamos por Chile, la convención ahí, por ejemplo, Hernán Larraín aseguraba que era increíble asumir que a través de una cocina, los partidos que ayer defendieron con tanta convicción el texto hoy asuman que está lleno de problemas a tres semanas del plebiscito parece una medida desesperada en términos electorales y también Tutocayo, Rodrigo Álvarez, el mm. ex convencional de la UDI dice que durante un año plantearon estas materias y nada de eso eh, lo creyeron lo que votan los chilenos no es si les gusta un acuerdo entre partidos hecho como una verdadera cocina, es si les gusta el texto muy mal hecho de una convención que trabajó durante un año.
1: La pregunta que surgió ayer en el transcurso de la tarde es ¿cuánto mueve la aguja o cuánto podría mover la aguja en las encuestas este esta acuerdo alcanzado? Por los partidos del oficialismo, tendremos que verlo en los próximos días cuando a ver si es que aparecen algunos sondeos eh, a pesar de que gran parte del trabajo de campo se hizo se hace entre, entre lunes y jueves, a ver si alcanza Y hay un silencio
2: también de encuesta Por supuesto,
1: así que vamos a ver que, mmm, cómo son los efectos que tiene este acuerdo alcanzado ayer por el oficialismo 7 con 17 Estás escuchando Duna en Punto. Vámonos al norte del país, vamos al Perú, eh, porque algo nos había adelantado el día de ayer nuestro infiltrado Juan Pablo Iglesias que nos había dicho que se venía otra investigación contra el presidente de ese país, Pedro Castillo. Lo cierto es que se abrió una sexta investigación contra Castillo y su ministro de transporte por presuntamente integrar una organización criminal. Esta nueva pesquisa que incluye al ministro Jainer Alvarado quien antes estuvo a cargo del Ministerio de Vivienda es llevada adelante por la la fiscal general Patricia Benavides. Y el objetivo de esta investigación es el presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal en la adjudicación de obras públicas en dos provincias, una de ellas llamada Chota y que está ubicada en Los Andes donde el mandatario vivió antes de asumir la presidencia. Lo anterior se suma a la investigación abierta contra su cuñada Jennifer Paredes quien se entregó a la Fiscalía luego de que las autoridades ordenaran detenerla por 10 días por supuestamente integrar un grupo criminal para lavar activos liderada justamente por por el mandatario. En esta indagación por lavado de activos, la fiscalía esbozó un organigrama de una presunta red criminal que lidera Castillo, que incluye a varios familiares, a Alvarado, por cierto, y a un alcalde del pueblo donde vivía el mandatario. La coordinadora sería la primera dama y los testaferros, tres cuñados del mandatario, incluía la que estábamos hablando, Jennifer Paredes. En tanto, las empresas de fachada serían propiedad de personas cercanas a toda la familia presidencial es parte de la indagatoria que lleva adelante la fiscalía ¿Qué dice Castillo por ahora? Bueno, él ha negado todas las acusaciones y acusa show mediático de parte de la fiscalía en cada una de estas investigaciones que se ha abierto en su contra. Insistimos, la sexta se abrió ayer contra el presidente del Perú, Pedro Castillo. Siete de la mañana con 19 minutos
2: a esta hora, indicadores económicos la UF, anoto, como siempre
1: anoto, sigue, sigue. al alza
2: prepárate, Ya. 33.549,41 uh -huh. pesos el dólar a la baja por lo menos 884, el euro 909,99 pesos a la baja el IPSA 5.325,90 puntos al alza y el cobre 3,68 dólares la libra en números rojos
1: segunda jornada
3: buena de la bolsa sí. Hoy estamos
2: escuchando a Happy Together the Wizard. ¿Por qué? Porque en junio pasado esta banda anunció una serie de cinco shows en Broadway como parte de un ambicioso proyecto llamado Season. Lamentablemente esos conciertos que iban a ser realizados entre el 13 y el 18 de septiembre fueron cancelados por la baja venta de entradas. River Cuomo, líder y compositor de Wizard, subió un mensaje a sus redes sociales donde se mostró sorprendido por la suspensión de los eventos. Él dice que se enteró recién de que los espectáculos en Broadway hacían, habían sido cancelados debido a la escasa venta de entrada y unos gastos increíblemente elevados. Mis disculpas, dice aquellos que despejaron sus agendas e hicieron planes de viajar para estar con nosotros. Me encanta a donde íbamos y espero que podamos encontrar una manera de eh, arreglar esa situación afirmó el músico norteamericano. Por ahora este grupo seguirá con sus planes de editar los dos discos que restan de su serie de season y que corresponden también al otoño y al invierno respectivamente. Vamos a ver qué pasa pero lamentablemente cancelaron esos shows de Wizard en Broadway por baja venta de entradas.
1: Mira tú, ¿eh? poco interés en eh, los estadounidenses. A lo
2: mejor eran muchas fechas.
1: Los de pop rock, entonces. Nos vamos con wizard a la pausa comercial. La José Tabaracubo los va a volver, créame, a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones de última hora. Antes de la pausa, un par de consejos. En Inversiones Sura tienes la más amplia oferta de productos de inversión del mercado para hacer crecer tu patrimonio. Conoce los diferentes fondos mutuos estructurados en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en tefontana.com 7 con 21. 7 de la mañana con 21 minutos. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. que se junto a nosotros. Ya volvemos al 89.7.
4: ¿No crees que deberíamos cambiar el sistema de recursos humanos?
5: Obvio. ¿Pero conoces alguno que sea fácil de implementar? Sí, pues.
4: Googlea Senda uh -huh. con Z. Anda donde dice prueba gratis uh
5: -huh. y listo. Llegar y usar. Buena. Lleva el control de los procesos de gestión de personas con Senda. El software de recursos humanos de Defontana. Firma documentos 100% online. Conéctate con tus colaboradores con la app Senda. Paga sueldos en segundos y mucho más. Gestiona recursos humanos con Senda. Comenzando tu prueba gratis hoy en Senda.cl. Recorre nuevos caminos junto a Mazda bt 50 Con su motor 3.0 diesel y una gran capacidad de carga, superarás cualquier obstáculo en todo tipo de terrenos. Siente la combinación ideal de tecnología potencia y comodidad de una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. Conoce más en Mazda.cl Feel alive Dergo Sender
6: en la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, estamos muy orgullosos porque la carrera de medicina recibió siete años de acreditación de parte de la Comisión Nacional de Acreditación, el máximo otorgado por esta entidad. Agradecemos al equipo directivo y académico, a sus alumnos y a nuestro principal campo clínico, el Hospital Padre Hurtado, que contribuye significativamente a la formación de médicos comprometidos con el futuro de Chile. Conoce todas nuestras carreras del área de la salud en medicina.udd.c me jubilé y comenzaron los síntomas de Parkinson.
5: Fue ahí que me enteré de un innovador tratamiento que me ayudó a seguir con mi vida sin temblores en mis manos. Hoy me doy cuenta de que contar con la mejor tecnología no da
6: lo
7: mismo.
5: Somos el Centro de Innovación Quirúrgica UCE. Contamos con especialistas capacitados y equipados con tecnología de vanguardia única en Latinoamérica. Cuando se trata de tu salud, no da lo mismo. Somos
0: UCCristus. Somos la Católica. Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
1: Siete de la mañana con 25 minutos. Seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Puntos. Hablemos un ratito de seguridad, de medidas de seguridad, de la reforma Carabineros y también de la polémica instalada en el sur por el estado de excepción que no se implementó en la región de los ríos. Al teléfono, el ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a quien saludamos de inmediato. Hola Rodrigo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por atender la llamada de Duna.
7: Muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes por el contacto.
1: ¿Le parece partir por esto último, Rodrigo? ¿Cómo, cómo interpreta usted el que el gobierno eh, haya decidido no extender el estado de excepción en los ríos? Algo que solicitaban autoridades locales, que solicitaban parlamentarios, que decían que con los antecedentes, eh, no sé si papeles, pero sí hechos que habían ocurrido en los, última, en los últimos días, la última sí. semana, en esa zona del país, ameritaba que, que se pudiese implementar esta, esta medida de emergencia.
7: Mira, Rodrigo, de nuevo, eh, es importante entender que eh, las señales son tremendamente importantes eh, y cuando se comunica algo que efectivamente no eh, había sido a lo mejor tan oficial, ¿cierto?, pero pero se comunicó de alguna manera que se iba a extender eh, hacia la región de Los Ríos, ¿cierto?, el estado de excepción, de hecho, así salió... Eh, eh, la prensa, así lo interpretó eh, también me imagino yo eh, la comunidad de, de esa región eh, eh, es muy complejo echarte atrás de una decisión que genera tantas expectativas eh, es muy complejo decir eh, vamos a hacerlo y después eh, después de un comité político eh, no sé, me imagino entre seis ocho o 10 personas decidir que no eh, cuando se dice inicialmente que están eh, dadas las condiciones mira, eh, yo conozco y conocí obviamente como ministro de interior eh, lo que es tomar la decisión de un estado de excepción. Eh, me tocó implementarlo en la macrozona sur, me tocó implementarlo en la macrozona norte, eh, y eso requiere mucho detalle, mucha mucha eh, mucha información efectivamente, pero cuando uno sale a comunicarlo, cuando uno sale a dar una señal en algún sentido, ya sea positiva o negativa, eh, uno ahí tiene que tener la claridad de cuál es eh, efectivamente el impacto que va a generar esa noticia. son Estamos hablando de que no es una medida que pueda pasar eh, desapercibida, no es una medida que uno pueda decir, mira, en realidad, voy eh, a echar para atrás una 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 una, una medida, ¿cierto? De, de menor cuantía, eh, eh, hay mucha gente esperando este tipo de, de medida, hay mucha gente que la está pidiendo hace mucho tiempo, y y, y desdecirse de esa manera me parece eh, no solamente poco serio, digamos, sino que también me parece que jugar uh -huh. también con uh -huh. eh, eh, el ánimo de muchas personas que a lo mejor sí necesitan y ven una esperanza, un estado de excepción eh, en aquella región.
1: Eh, Rodrigo, eh, es súper importante ese punto, ¿eh? porque te dicen, no es fácil tomar una decisión de este tipo en el Comité Político, y me imagino que también, eh, sobre todo, por eh, la expectativa que se había generado respecto a si tenía que hacerse o no esto, eh, sí si, eh, y para mejor entender, ¿eh? si se dilata la decisión que adopta Interior y se tiene sobre la mesa, eh, informes, por ejemplo, de las distintas policías y también de la Agencia Nacional de Inteligencia, me imagino que esos antecedentes sopesaron para cambiar la opinión del Ministerio del Interior. Eh, ¿Se puede tomar esa decisión en ese corto plazo? Porque esto se cambia de la mañana a la tarde.
7: O sea, es que lo que, lo que lo que yo podría decirte de acuerdo a mi experiencia es que cuando uno lleva esta decisión eh, al comité político o, o al presidente, más que nada, eh, es porque de verdad está la fundamentación para poder hacerlo. O sea, yo acá hay, acá hay una fundamentación que es un dato o datos objetivos. Eh, el número de de, de hechos, cierto, el número, cierto, de atentados, cuánta gente afectada, eh, cuáles son las zonas las zonas rojas, las zonas de calor donde se concentran, eh, porque de esa manera uno toma la decisión efectivamente de poder hacer eh, o no un estado de excepción y, y podemos incluso darle el punto al gobierno, yo no estoy de acuerdo con este estado de excepción acotado, pero uno podría pensar en, en regiones distintas a eh, Araucanía y a, a Biobío, puntualmente eh, al cono, ¿cierto?, de la provincia de Arauco. Uno podría pensar, efectivamente, que en esas regiones se podrían hacer cosas más acotadas. Nosotros en el norte lo hicimos, más acotado a, 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 a las carreteras, ¿cierto?, y, y, y un poco la frontera. Eh, y uno podría pensar de que hay fórmula. Así como se justificó la fórmula de eh, la, del estado de excepción acotado para la microzona sur, perfectamente se pudo haber hecho algo acotado, tal vez, para los ríos. Pero de, eh, y, dar las señales de que va... Eh, ir al Congreso con, eh, hay que recordar, ¿cierto? Hace algunos días atrás, sí. se va y se junta este decreto eh, Los Ríos, nuestra Zona Sur, para poder saltarse el Congreso, ¿cierto? Lo que generó mucha polémica, y después decir, en realidad vamos a, a sacar esta región, es jugar, obviamente, con los sentimientos de la gente de una región, que a mí me consta como ministro, porque a mí también me lo pedían eh, los parlamentarios, mucha gente estuve en Los Ríos como ministro, la gente me pedía eh, en algunos sectores, ¿cierto? Oiga, eh, ministro, acá es necesario, y uno lo estudia, y uno responde, sí, o no, pero esa es la decisión firme A mí me parece muy raro esto de que primero se justifica que sí, y a las pocas horas, ¿cierto? Ya no, eh, cuando los datos son los mismos, Rodrigo, a eso, a eso sí, quiero ir. O sea, sí. no cambian, no cambian en tampoco tan, tan poca hora. Lo que sí a lo mejor cambió fue una interpretación más bien política, y obviamente sabemos que dentro de la colección de gobierno hay mucha gente que no eh, no está de acuerdo con los estados excepcionales. Eh, digamos, ¿Los efectos eso?
1: políticos, dices tú, que podría haber generado la decisión de haberla decretado en Los Ríos también?
7: Claro, porque él me podría decir, bueno, mira, ni siquiera el gobierno de Sebastián Piñera eh, llegó a, a, a tanto de Los Ríos, ¿cierto?, a, a decretar esto, eh, obviamente que la, la, la foto es distinta, porque efectivamente hay que evaluar eh, cuál, cuál es cuál la situación en, en esa región, nosotros también teníamos algunos hechos de violencia, algunos atentados en, 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 en la región de Los Ríos, lo hablamos muchas veces con los parlamentarios, pero en ese momento no se justificaba para lo que es un estado de excepción El estado de excepción hay que justificarlo también hay que eh, no no es llegar y decretarlo eh, esto va a tomar razón esto esto tiene también implicancias legales eh, eh, hay que movilizar eh, mucha gente hay que movilizar recursos eh, y tampoco es llegar y decirlo pero 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 una vez que uno dice mira se justifica y esta es la justificación, por supuesto, que uno tiene que seguir adelante.
1: Ahí, ahí hay un punto importante, Rodrigo, estamos conversando con Rodrigo Delgado, exministro del Interior, que es suma, sumamente mm. importante, porque eh, lo que quiero preguntarle es si lo que ha ocurrido, por ejemplo, en materia de hechos de violencia en los ríos, ¿se parece, se asemeja, se acerca a lo que ha pasado en la Araucanía, por ejemplo, y en Biobio?
7: Hay, 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 hay agrupaciones, hay grupos radicales, cierto, eh, que, que efectivamente están actuando en los ríos. Nosotros, bueno, la macrozona, la macrozona, técnicamente la macrozona sur involucra también a la región de los ríos, ya. Cuando uno, por ejemplo, hace, eh, a mí me tocó hacer muchas veces re, eh, reuniones de macrozona, ¿cierto? Con las policías, con, con, lo, con los jefes de zona, etcétera, etcétera, con todo lo involucrado de, de la macrozona. La, la, los ríos es parte de la macrozona. Otra sí. cosa es que el estado de excepción uno lo lleve a toda la macrozona o no, o uno lo haga por provincia. Pero efectivamente los ríos siempre ha sido parte de la macrozona y siempre se está monitoreando también en ese sentido. Ahora, sí. eh, no, no es la frecuencia, no es la gravedad muchas veces y aquí a lo mejor. Eh, le pido la disculpa si alguien de, de, la, de la zona lo está escuchando, porque cuando uno es víctima, Rodrigo, uno siente que efectivamente necesita toda la protección que el Estado le pueda dar. Pero si uno quiere justificar un Estado de excepción propiamente tal, los hechos, por lo menos, hasta cuando me tocó ser ministro, no ameritaban eh, hacerlo de esta manera. Pero, Pero también sabemos que los hechos de violencia eh, han aumentado también a partir del 11 de marzo en general, ¿cierto? En todo el país, ni hablar de la delincuencia, sí. eh, eh, y eh, obviamente los datos que pueda tener el gobierno hoy día. Eso a mí me llama la atención. Cuando uno sí. sale a decir se justifica un estado de excepción en Los Ríos, y así se dijo, digamos, de parte del gobierno, eh, cuando uno sale a decir la caja de resonancia de lo que uno dice, la interpretación de, de cualquier gesto, de cualquier palabra, de cualquier coma, cuando uno dice, cuando uno es presidente, cuando uno es ministro, ministra, eh, eso uno tiene que hacerse cargo de eso. Entonces, decir que sí y después decir que no al poco tiempo, eh, a, mí, a mi juicio es eh, un error no solamente comunicacional, sino que político, y además tiene que ver con jugar de alguna manera también con los sentimientos de mucha gente que efectivamente ha sido víctima y que necesita eh, el estado de excepción, así lo sienten ellos. Eh, y a lo mejor tuvieron una tremenda tranquilidad cuando vieron la primera señal y una tremenda decepción cuando tuvieron la segunda la segunda noticia. Sí,
1: usted, usted estuvo en el interior, Rodrigo Delgado, eh, lo decía, no es fácil, hay decisiones que, que, que no son fáciles de, de, de tomar. Eh, hoy día, hoy por lo que ha pasado en el último tiempo, ¿qué opinión le merece el trabajo de Siches y Monsalve en esa cartera?
7: No, mira, me, me han hecho esta pregunta muchas veces, yo yo la verdad es que no, 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 no soy quien para para poder poner una nota, evaluar, lo único que yo eh, puedo decir, lo he dicho también durante estos meses, es que eh, el manejo de la información eh, debe ser debe ser eh, cauto, debe ser riguroso, eh, y no solamente para tomar decisiones, sino que también para comunicar. ¿ah? Y aquí entramos en lo mismo, porque acá han habido una serie de errores también eh, político-comunicacional a lo largo del tiempo, que yo creo que tiene que ver con tal vez la, la, la falta experiencia en un cargo que es muy complejo, pero además eh, cuando uno tiene información tiene que tomar decisiones y tiene que comunicar esas decisiones de manera adecuada y ahí parece lo que me parece que eh, en materia en materia de seguridad eh, este gobierno, no solamente el 11 de marzo sino que bastante antes, dio señales equívocas, cuando puso el foco por ejemplo, en los indultos en retirar las querellas eh, cuando muchas veces no se hizo cargo de las víctimas eh, 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 con, con la fuerza que se requiere eh, y, y, y con el debate cierto, que hemos tenido, no solamente en materia de los primeros meses cuando se dan cuenta, parece que muchos que fueron ministros, perdón, eh, que fueron parlamentarios, cierto, diputados, diputadas cierto, o que estuvieron en cargo eh... En, el, en, el, en, el, en, en, en finalmente en el Congreso, eh, que en ese momento cuando ejercían esos cargos votaban en contra de proyectos de ley que eran tremendamente importantes, hoy día se dan cuenta de que esos proyectos de ley los necesitan como herramienta una vez que gobiernan. Eh, y yo no veo ahí tampoco ni siquiera una pequeña autocrítica. O sea, sí. hoy día se habla, por ejemplo, oye, no, el robo de madera, cierto, que involucra tantos recursos, que hace tanto daño Oye, uno cuando ve el debate del robo de madera, cierto, cuando muchos de ellos eran parlamentarios y ve que se oponían tenazmente lo mismo control de armas, lo mismo migraciones, entonces entonces, yo creo que hay que tener un poquito también más de, eh, de humildad en eso, reconocer cuáles son los errores, porque finalmente este gobierno tiene, tiene un gran déficit justamente eh, histórico en materia de eh, su actuar en materia de, de control de la delincuencia. Eh, eh, claro, no fueron gobiernos antes, pero sí fueron parlamentarios y muchos de ellos eh, votaron en contra de proyectos hoy día necesitan como herramienta una vez que ejercen cierto ejecutivo.
1: Ya, pero se, ¿Se puede evaluar, como usted dice, histórico, si lleva seis meses este gobierno en materia de seguridad? Eh, ¿Cuánto de esto ha es heredado también, Rodrigo?
7: No, 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 por supuesto. Acá, acá hay políticas de Estado, o sea, una persona, eh, una persona para para llegar, por ejemplo, a eh, ser un delincuente, para para cometer delitos, eh, esa persona eh, o ese joven, eh, obviamente, que cumple un ciclo eh, histórico, y ahí la falta de Estado eh, en las poblaciones, la falta de oportunidades, eh, muchas veces, ¿cierto? La falta de factores protectores, eh, que, que a lo mejor no no se llegó, eso es, es una responsabilidad, obviamente, del Estado, y, y de mucho, mucho tiempo, muchos años, o sea, eh, aquí Aquí, aquí hay que entender que eh, cuando nos demoramos como Estado, y aquí uno podrá decirle más, más culpa tuya, más culpa mía, pero cuando nos demoramos como Estado en sacar una ley de control de armas en 14 años, que 14 años se demoró en, pro, en total digamos la, la, la ley que promulgamos a principios de este año eh, es la edad de un de, es la edad promedio de estos 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 chicos que lamentablemente hacen la encerrona, o sea 14, 15 años, o sea toda su vida nos demoramos en sacar una ley de control de armas que es la misma arma que ocupa para poder amenazar a alguien para quitarle un auto, una encerrona o asaltar o matar a alguien entonces obviamente que hay una responsabilidad acá compartida mucho tiempo que tiene que ver con quienes tomaron o, o no tomaron decisiones adecuadas, eh, pero una ley de control de armas, por ejemplo, y que el reglamento todavía no sale. Eh, y, y yo veo al gobierno más eh, empeñado, ¿Cierto? En, en levantar la opción de la prueba, que en sacar, por ejemplo, el reglamento de control de armas, de la ley, que, eh, que sería muy interesante tenerlo antes de tiempo para poder desde ahí normal la tenencia de armas, y algo tan importante, Rodrigo, como la el ADN balístico que tiene que ver con la prueba que se hace a cada arma que ingresa a Chile para que quede una especie de huella digital de esa arma y poder hacerle seguimiento. Entonces, son temas importantes que yo veo que el gobierno está más preocupado obviamente de, de, de hacer campaña eh, que de que, que, que apurar o poner urgencia a proyectos de ley yo creo que se han perdido meses valiosos en esto
1: el ex ministro del interior, Rodrigo Delgado en conversación esta mañana con Radio Duna. Gracias Rodrigo, que esté muy bien ¿eh? Oye, quedó pendiente la reforma sí. del dinero Sí, había tanta, <risa> tanto tema pero, pero... Tenemos, tenemos que seguir hablando Sí, abrazo, había ahí algunas restricciones que sacó la ministra del interior pero, pero se viene, anuncios vienen hoy día también en esa, en esa materia
7: Es muy importante, listo, Gracias, un abrazo. Rodrigo. Que estés bien.
1: abrazo 7.37, nos vamos rápidamente a la pausa comercial Ingebec tiene un buen consejo que darles Gánale a la inflación invirtiendo en UEFA a través de renta residencial Es la mejor manera de ganarle a la inflación y proteger tus ahorros asesórate con los que saben e invierten un activo seguro y rentable con Ingebec Inmobiliaria. Recorre nuevos caminos junto a la fuerza de All New Mazda BT50, motor 3.0, diésel, y además, capacidad de carga de hasta 1.055 kilos. Un pick-up diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. Mazda, feel alive. Vamos a la pausa. Al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados acá en punto Hoy día, Gloria Faundes. Y Juan Pablo Iglesias nos, vicina, nos visitan acá en la 89.7. Vamos y volvemos.
4: ¿Quieres ganarle a la inflación? Escucha entonces este buen consejo. Invierte en UF a través de la renta residencial, la mejor alternativa para proteger tus ahorros sin que estos pierdan su valor. Si aún tienes dudas, asesórate con los que saben. En Ingebec Inmobiliaria te ayudan a encontrar una inversión a tu medida. Anota este buen consejo, más adelante me lo vas a agradecer. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
5: ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
3: Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
5: El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro.
0: Sura. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: El pasado jueves 28 de julio fue declarado el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, debido a que fue el día en que el planeta consumió todos los recursos que es capaz de generar en un año. Esto significa que el mundo entra en números rojos respecto de los recursos ecológicos que tenemos disponibles para terminar el 2022. Así lo indicó desde Suiza al Fondo Mundial para la Naturaleza, asegurando que a este ritmo la humanidad necesitaría casi dos planetas tierras para poder subsistir, siendo Qatar, Estados Unidos y España los países que más recursos consumen. Desde el organismo internacional han remarcado que el Día de la Sobrecapacidad es un recordatorio de que el actual modelo de producción y consumo es una de las mayores causas de la destrucción de la naturaleza y de la crisis climática global. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
5: no, No para, para. deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app Scotiabank Go o web. Porque con Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Fondos Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y Scotiabank Chile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMF Chile.cl. Marca registrada de The Bank de Nova Scotia, utilizada bajo licencia. ¿Cómo desarrollar la habilidad de mi equipo de trabajo? ¿Cómo fomentar el liderazgo en mi empresa? ¿Cómo? ¡Hey! Deja de lado las preguntas y actúa como un líder. Contrata hoy mismo a Mando Medio, los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más! ¡Conoce más en mandomedio.com! Oye, ¿subiste la última de Soto.
3: No, ¿qué hizo ahora?
5: Se compró una auto. Nah. ¿Mm?
3: ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metieron ese cacho?
5: Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver. Ahora
3: sí que le embarro Pero como tan
5: huevo parte de la nueva experiencia de tener un auto
3: Suscríbete
5: a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones Patente ni
6: seguros SmartyCar, comprarse un auto No es Smarty en la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, estamos muy orgullosos porque la carrera de medicina recibió siete años de acreditación de parte de la Comisión Nacional de Acreditación, el máximo otorgado por esta entidad. Agradecemos al equipo directivo y académico, a sus alumnos y a nuestro principal campo clínico, el Hospital Padre Hurtado, que contribuye significativamente a la formación de médicos comprometidos con el futuro de Chile. Conoce todas nuestras carreras del área de la salud en medicina.udd.se.
5: Próxima pregunta, quien responda esto se saca el 7 ¿Cuánto sale el envío de una pizza si la pido con Rappi Prime? Yo, yo,
3: yo. ¿Se va? Cero, a mi papá le sale cero.
5: Pedir todo lo que te gusta sin sumar el envío, te hace único Obtén tres meses gratis de envíos ilimitados y sin costos desde la suscripción de Rappi Prime. Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum Visa Signature y Visa Internet
0: Disfruta este y más de 300 beneficios Visa, única como tú escuchas Duna en Punto Duna 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto
1: 7.43, momento de nuestros infiltrados acá en Duna en Punto, momento también de saludar a Nicolás Vergara, hola Nico ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, aquí luchando contra el progresismo <risa> ¿Por qué? No, son bromas que no hacemos con la Gloria Fagundes En el off en el off. Eh, se de inmediato a nuestra infiltrada Gloria Fagundes Hoy día, ¿Cómo te va Gloria? Buenos días
4: Muy buenos días
1: Y Juan Pablo Iglesias también, nuestro infiltrado ¿Qué tal Juan Pablo? ¿Cómo te va? Bien, bien, ¿Cómo están? ¿No? Eh, hablemos del día después
4: Hablemos del día después ¿Sí? con un poquito de perspectiva Respecto del sí, sí. acuerdo oficialista Que ayer se firmó y que compromete Cambios a eh, La nueva constitución en caso de que Esta sea aprobada ¿No? Eh, bueno, partamos por las señales más pro de este, o, o, o de las que se quieren instalar como señales más pro de este acuerdo. Primero, eh, uno podría plantear que en un oficialismo que siempre está en doal más partido, eh, es una señal de unidad que es interesante, digamos. Estaban todos sentados ahí a la mesa y pudo ser impecable la puesta en escena si no fuera porque el presidente del PC, eh, no sé si tuvo un acto fallido, pensamiento hablado. Eh, un acto de un arrebato de sinceridad de último minuto una señal a, a su mundo digamos que no estaba contento con la suscripción de un acuerdo que cambie la constitución en caso que sea aprobada eh, señala que no está en condiciones de, nadie está en condiciones de garantizar lo que se firma lo que era un verdadero balde de agua fría en el mismo instante en que todos estaban con cara de foto ya a punto de tomarse la gráfica que se el acuerdo
1: hay señales en todo, ¿no? ¿eh? Eh, sí, cuando pero van a firmar los presentes partidos te diste cuenta que puño arriba, la mayoría, mm. eh, Pierre Gentili, eh, La Torre, Paulina Bodanovich, y cuando va a Telier muestra la...
4: la El, vez. Signo victoria, El signo de victoria. Un dos. Un dos Bueno, pero es que cuando llega... Cuando llegue el oficial, no. la, la copia queda un poco mala, con el bueno. puño arriba, creo yo, ¿no? Pero, en fin, bueno, no siempre prefiere el original. Oye, pero, pero
8: entonces fin. hay que reconocer los ritos, Por Dios que, que, <coughs> que, 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 que el, mundo, el mundo progresista, el mundo de la izquierda, hace bien los ritos, ¿eh? Ayer, eh, no sé si te fijaste, me tocó ver un poquito más largo, eh, porque Alejandro Goiche es el que hace la, la exposición sí. inicial. Que uno de los voceros, ¿no? Eh, que uno de los voceros, que es un actor, que tiene una voz profunda, él es militante, por eso he hace muchos años, ¿eh? ojo, no, 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 no digo que sea una pareja Sí, o todo lo contrario. Eh, pero le, muy buena la puesta en escena. Hay que, hay que reconocer que las puestas en escena son... Bueno,
4: como señal, como, como... Y, y el,
8: el, el, lo que decía coach la, la, la épica que le pone Goetz a la, a, la, a la presentación es, es bien notable. ¿eh? Eso bueno, es... lo
4: que hace más terrible las palabras de Riviera. Sí, pues, exactamente. A fin de exactamente. La bueno, para ser justo el presidente del PC, que yo eh, soy de la escopina que improvisa poco en este tipo de cosas. Eh, tuvo que desdecirse eh, en horas de la tarde cuando ya todo el mundo planteó que le había echado a perder sí. la fiesta en la mañana. Pero al menos fue y uno podría plantearlo como mirándolo con, con, con muy buena fe, como una señal de unidad del oficialismo respecto a un tema que para ellos es muy importante. Sin duda fortaleza al presidente Boric, que es el que impulsó este acuerdo, que es el que le puso máquina y que estuvo haciendo gestiones personales, lo que refuerza esta idea de que siempre ha sido tan esquiva a los presidentes de la República de Chile que esta idea de ser líder de sus propias coaliciones. no En general, eh, los presidentes... Eh, eh, por distintos motivos tienden a ser líderes de gobierno más que de sus propias coaliciones. Yo creo que aquí el presidente Boric da un paso en el sentido de fortalecer su liderazgo interno y lo que era más importante es que hay que ver, y eso todavía el día después no queda claro, quizás con la encuesta de fin de semana, ¿es si apuntala o no el apruebo, porque finalmente todo esto tiene que ver con un tema electoral que es el plebiscito y esta sensación ambiente de que el apruebo pierde terreno frente al rechazo y había que dar una señal. Entonces, ahí eso sí se va a ver en los próximos eh, días, semanas, y por eso es importante hacerlo ahora, ¿eh? porque eh, efectivamente el efecto, sí, eh, claro, eh, tú tienes que tener tiempo para sentar un poco la señal y generar. Pero también, obviamente, generó y ahí uno podrá hacer cada uno su balance. Eh, mucha eh, reacción en contra, de partida de los ex convencionales independientes que sintieron que sí, derechamente se les pasó a llevar, digamos, mm. con un acuerdo que eh, echa pie atrás respecto de todo el discurso que había tenido este mismo gobierno respecto de la autonomía de la convención, respecto de que era un, un, un poder constituyente y por lo tanto no podía ser. Eh, claro, no podía ser eh, coaccionado por el poder constituido y toda esa discusión que terminó en que finalmente la constitución fuera una suerte de. Eh, como se señala? Como un clima aparte, ¿no? Donde operaron sus propias lógicas un microclima un microclima, claro donde operaron las propias lógicas internas y no las externas esto mm. echa por tierra eso derechamente
8: ¿tú recuerdas esa frase esa, esa una canción de Serrat que dice nunca es triste la verdad lo que no tiene es remedio?
4: No, me, me dejó placer ahí. ¿Te ¿No te dejó? No, esa frase particular. Ah,
8: no, porque... porque o sea, la verdad es que yo creo que tienen toda la razón los convencionales... Es
4: decir... Eh, o sea,
8: nunca existe la verdad lo que no tiene remedio. Lo que está haciendo el gobierno es decir... Antes les dijo que era fantástico lo que habían hecho, se lo dijo en el discurso del 4 de julio, y ahora les está diciendo que la verdad es que casi toda la esencia, salvo, lo, lo, salvo los derechos sociales garantizados, hay que cambiarla. Y, bueno. y agrego
9: otro punto, perdón. Que al final, tú no sabes el 4 de, de septiembre los que voten a prueba, qué están votando. ¿Están votando por el texto completo? ¿Están votando por el texto con la reforma que se aprobó ahora? Bueno, hay ¿Están que ver votando? si se le crea o no. Paul. El
4: Telerómetro podrá ocuparse ahí el 4 de septiembre. <risa> es de eso de que no se
8: puede garantizar. <risa> no, pero, pero la, la clave es lo que tú dijiste al principio. Teler improvisa poco.
4: Yo tengo la impresión que improvisa poco. O sea, yo creo sea, que cuando o sea, hace cosas la hace bien consciente a, de la a señal will, que, a you está you dada. que esto
8: sea una. una, una se le, ups, se me escapó. Eh,
4: es raro, ¿no? Es raro. Bueno, la derecha precisamente está reforzando este argumento de que el texto es malo, porque si le tienes que eh, comprometer reformas previas es porque aquí evidentemente hay un error. Y, por último, esta idea de humo blanco que salió de las conversaciones, eh, ayer se planteaba, bueno, parece que fue humo gris, porque la verdad es que no se toca el sistema político. Se, se eh, lo menciona. Sí, pero se le menciona con... Los vamos a revisar, ¿ah? ¿eh? No se preocupen. Estamos conscientes de que aquí pasa algo, pero la verdad, la verdad es que no hubo acuerdo no. interno respecto de qué hacer. Acá el tema es la eliminación del Senado. Es decir, aquí la mitad de la alianza oficialista está por eliminar el Senado y la otra mitad no. Aquí no hubo acuerdo. Y... Eh, uno podría pensar que un acuerdo, que algo le falta, ¿no? Algo le falta y algo no menor, porque si bien tiene compromisos bien importantes respecto de algunas cosas que, en particular para el gobierno, eran muy definitorias, como por ejemplo la iniciativa, devolver la iniciativa exclusiva al presidente en temas que roguen gasto o las acotaciones que se hacen respecto de la plurinacionalidad, que también era un tema que genera harta controversia, eh, no tocar el sistema político eh, es como, no sé, pues como que te inviten a, a la cena y en, el, en mi caso no te den el postre en el caso de ustedes ah. que no les den el aperitivo no, el caso, mío, pero bueno. en el
8: caso mío la única razón para ir a comer alguna parte es que haya postre
4: bueno, el mío también ¿sí? no, no. El mío también entonces como que te inviten a comer y, y chota, no hay postre, o te dan fruta que es peor, oh. bueno, aprovecho de pasar esa vez.
8: sí, sí. Estamos, somos del mismo club <risa>
1: eh, pronunciamiento del gobierno todavía no va ¿eh?
4: nada y eso no, también eh, no. eh, resultó llamativo lo que pasa es que da la impresión que ayer se enredaron demasiado con el tema del estado de excepción en los ríos y este mm. este pie atrás que echaron mm. eh, y claro después del gafe entre el gafe telier, entre la discusión que hubo porque fue eh, discusión en la tarde en el gobierno bien intensa el, el hecho de el estado de excepción porque se acuerdan que había habido todo un gafe el en la, el en, en la, en, en, digamos inicio de semana con esta idea del decreto doble y no sé qué mm. bueno eh, ahí yo creo que se eh, entramparon en esa discusión, que ojo, también puede estar cruzada por esto, porque sí, muchos eh, señalaban a mí, a mí que, sí. que era no eh, tensionar demasiado un oficialismo, que ya una parte mm. está un poco a regañadiente eh, respecto de esta acuerdo.
8: El PC estaba indignado con la impresión en los ríos y sobre todo muy indignado con la opción que se había planteado en su minuto de bypassérselo.
4: Claro, y acá esto le estaba, evidentemente, una nueva atención a esa convivencia. Así que prefirieron ponerse colorados, como se dice, poner freno de mano. Bueno, y ahora Oren. ya hay señales, bien, fue la reacción bien dura de... de de los parlamentarios socialistas de la región de rato, eh, sí que que, que no es ya muy novedad ah, que el senador ah, sea duro, pero acá fue particularmente sí. duro yo, en esta, yo, en
8: esta yo, medida yo, yo tengo que escuchar a Juan Pablo pero, eh, ojo, en el tema del estado de excepción yo, a mí me insisten de que hubo una suerte de informe desfavorable por parte de, la, de carabineros y, y la fuerza sí, de Sí,
4: yo tengo la misma que, información, que, sí, que los, ellos no recomendaron no, la medida en función porque... de que los actos violentos no eran tantos como en otras donde y, estaba y, y con el
8: elemento adicional de que lo que lograba con eso era que se ampliaba la macrozona y que por lo tanto lo que ocurría era que eh, empezaban a ocurrir cosas en el límite exterior de donde estaba declarado estado de excepción entonces lo que estaba haciendo es, en cierta forma fue fomentar que se ampliara.
4: Como sea, <coughs> esta discusión eh, sobre la renovación escaló al comité político, que fue sí, quien sí, eh, claro, definitivamente no fue el que tomó la decisión, porque estas decisiones siempre se informan en la mañana, y, y ayer eh, de manera
8: eh, eh, extraordinaria
4: se, eh, se señaló en la tarde que no habría estado decepcionado.
8: Mm.
4: Ya, eh,
9: gracias Gloria.
1: Vamos ahora sí. Vamos a, a Brasil? Brasil, por favor. No. A dos meses de la elección, ¿no?
9: Estamos a... Claro, poquito menos dos meses la, la primera vuelta del 2 de octubre, así que casi dos meses. Eh, y el martes se inicia formalmente eh, la campaña. Eh, presidencial, digamos. Así que estamos en el, eh, en vísperas del inicio formal de la campaña eh, y el panorama eh, ha ido levemente variando, generando en algunos los partidarios del expresidente Lula, que lidera las encuestas, preocupación, y en otros los partidarios del actual presidente Bolsonaro, que busca la reelección, algo más de entusiasmo, eh, porque evidentemente su situación en las encuestas no era especialmente favorable hace un tiempo, pero en cuanto a tendencias, la situación ha ido cambiando. Eh, eh, el expresidente Lula eh, eh, se, se ha estancado en la encuesta, en algunas ha, ha bajado eh, más allá del margen de error, eh, y eh, el, presidente, el presidente Bolsonaro viene subiendo. Eh, dependiendo la encuesta, hay unas que sube más y otras menos. Hay una de, de BTG eh, que, que eh, la diferencia eh, entre eh, Lula y eh, Bolsonaro cayó de 13 a 7 puntos. A 7 puntos mm. sí. Por lo tanto, es eh, un panorama que, evidentemente, entusiasma es, a los partidarios de Bolsonaro, claro. eh, pone más competencia efectivamente en la, en la elección. Hay otras como Data Fola que todavía lo da un poquito sobre el, el 50% a, a Lula eh, en, en, el, en, en que gana primera, primera vuelta. vuelta, vuelta dice que gana primera en primera vuelta. vuelta, que es la apuesta que, ha, que ha, a la que han apuntado los partidarios de, 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 de Lula? Que es ganar en primera vuelta. Es ese escenario hoy día parece más complicado eh, y, y se ha complicado en parte porque Bolsonaro ha eh, tirado todo a, a la cancha para tratar de ganar o tratar de estrechar la, la distancia eh, y, y, y lanzó, o sea, lo logró aprobar a comienzos de julio y se empieza a aplicar ahora, en estos días, a entregar un, un paquete de ayudas sociales eh, de siete mil setecientos millones de dólares, si no me equivoco, eh, que se aprobó a comienzos de julio eh, superando los límites de la ley eh, 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 brasilera que limita el gasto, el gasto social o, o el gasto eh, fiscal eh, porque aprobó a a su vez un decreto de emergencia eh, de estado de emergencia producto de la crisis energética lo logró aprobar en el, en, en el Congreso que eso le permite superar esos límites que establece la ley en, en Brasil por lo tanto aumentó ese gasto eh, doble, aumentando en un 50% el, el, el bono de auxilio Brasil que es, es el, el bono a los sectores más pobres eh, que subió de 400 a 600 eh, eh, reales por lo tanto y, y otra serie de medidas para los camioneros para el combustible que evidentemente parece están siendo bien recibidas, porque incluso antes de que empezara a, a entregarse, eh, Bolsonaro fue mejorando la encuesta, en este mes, en estos días, se empieza a entregar, por lo tanto, eh, evidentemente, el, el presidente de Brasil, de Brasil espera que eh, beneficie aún más eh, sus su aspiraciones eh, para, la, para la reelección. Pero a eso ha sumado otro elemento, que es lo que eh, ha agregado más tensión a la, a la elección, eh, que es algo que él venía a, 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 diciendo hace tiempo, pero que eh, eh, generó mucho más eh, crítica en el último tiempo porque lo dijo a un grupo de, de embajadores eh, eh, acreditados en Brasil, embajadores extranjeros acreditados en Brasil, sobre sus dudas y cuestionamiento al sistema eh, electrónico de votación en Brasil, eh, que según que, él que no es permite... Nuevo, no, es, no es nuevo. Él, viene, él viene, los viene diciendo hace tiempo, eh, pese que en sus inicios de... de era eh, claro, como, como diputado era muy partidario y, y destacaba el, eh, el sistema electrónico, pero ahora en el último tiempo ha venido criticándolo y este eh, eh, encuentro con los embajadores eh, fue muy cuestionado porque les planteó las dudas que él tenía sobre la posibilidad de que ese sistema eh, diera espacio al fraude eh, y por lo tanto ha motivado una serie de reacciones no solo, por ejemplo, del Ministerio Público que impuso o pre presentó una, una, una acción ante el Tribunal Supremo Electoral eh, eh, contra eh, Bolsonaro por sus dichos, sino también motivó una serie de manifestaciones, una de ellas eh, importante y de cartas abiertas eh, en Brasil, una de ellas se dio ayer, eh, donde mucho un grupo importante académico y, ma y cerca de un millón de personas se juntaron en, en Sao Paulo y en otras ciudades también eh, defendiendo en, en defensa de la democracia digamos eh, eh, producto de eh, y cuestionando estos dichos de, de Bolsonaro porque existe el temor de que el, el modelo Trump se repita en Brasil en, en, en el 2 de, de octubre eso es lo que temen los partidarios de Lula la toma, de, que, la de toma que en el, el fondo este, este, eh, claro, de que estos cuestionamientos al sistema electoral sean el primer paso para que eh, Bolsonaro siga la receta Trump, por lo tanto hay mucha inquietud e incluso eh, ha aumentado la inquietud de que un eventual triunfo de Lula en primera vuelta que sería el triunfo más estrecho distinto sería si Lula eh, si no gana en primera vuelta y pasa a segunda donde toda la encuesta dan un margen de ventaja bastante importante que hace más, más, más difícil plantear cierta duda de, de fraude pero si se da una primera vuelta en que gana Lula por un margen estrecho eh, existe el, el peligro de que de que los cuestionamientos de, de Bolsonaro aumenten y en ese minuto sí plantee la idea de este, de esta de que el sistema electoral eh, electrónico en Brasil no es confiable. Eh, por lo tanto, el panorama se ha, se, se ha ido tensionando en el último tiempo a medida que se va acercando la elección eh, pero el hecho es que, si hablamos de tendencias en la encuesta, Bolsonaro va al alza y Lula parece más estancado. Hay que ver ¿Y cuántos que...
4: candidatos son? O, uh, o, ¿O la verdad es que no, ya acá es la una larga lista son... de candidatos. ¿son lo,
9: eh,
3: todo, es solo una que larga importa. lista
9: de candidatos, pero los, los primeros tres, pongamos, son eh, Lula, que está primero, después viene eh, Bolsonaro, eh, eh, y... Más atrás, el tercero es eh, Ciro Gómez, que apenas tiene un 9-7%. Claro, no, 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 no cambia la ecuación. Exacto. Y de ahí vienen una lista larga de candidatos, pero que están todos bajo el 5%. Y sí, que son más bien regionales. Ahora, son muy poca. ahora en la, la movida de Kim le, le,
8: le, le, le generó beneficios iniciales a, a, perdón, a, a Lula, pero también le está generando problemas internos en su coalición, ¿no? perdón. El, la que la, el, el, el. Ah, el
9: del vice del, vicepres del el, el, de, candidato vicepresidente. vicepresidente. Sí, sí, porque a ver, fue, es una apuesta que repite un poco lo que él hizo en su primera eh, elección como presidente, no en su primera candidatura, pero sí la primera vez que le fue bien, eh, cuando buscó ampliar su base hacia el centro con un o centro incluso más de derecha con su eh, candidato a vicepresidente en ese, en ese entonces eh, Alencar. Eh, hoy día hizo lo mismo y buscó un candidato que es eh, que viene más de ese sector de la centro derecha, de Partidos del partido de, de la democracia eh, de la socialdemocracia brasileña del partido de Fernando Riggardo, claro, y que se salió de ahí y se, se unió al partido socialista brasileño. Eh, pero eh, evidentemente, un candidato más de centro que ha generado ten tensión en algún sector, pero estratégicamente todos lo ven como, como una apuesta bastante inteligente de Lula para ampliar su base eh, en un panorama. Eh, eh, bastante eh, eh, abierto en Brasil hacia ese sector, digamos la, las críticas de Bolsonaro son muy fuertes eh, desde el centro hacia la, hacia la sí. izquierda. Vámonos que nos van a retar Juan Pablo, Nada, Gloria, muchas gracias Yo, te, muy yo bien. te defiendo
8: ¿eh? Álvaro, no te preocupes Qué bueno. Yo te Fijamos, defiendo, entonces, yo, sé que él, yo sé que él tiene, él tiene una revancha personal <ríe> contigo pero yo te defiendo Chao Nicolás, nos, nos vemos. vemos,
4: que estén bien Quienes
8: sacar la 89.7 no
1: eh, ya viene la actualización de informaciones con Josefina Tabracopulos, que tenga un buen viernes y un buen fin de semana, buenos días
5: Factoring de Banco Estado. Anticipaste el 100% del valor de tus facturas y obtén el financiamiento de capital de trabajo que tu empresa necesita. Vamos Mi Pyme para que tu empresa y el país sigan adelante. Infórmate y pídelo en bancoestado.cl. Banco